0: 人生を変えた一冊、人生のターニングポイントなどを著者から直接伺います。それでは本日のインタビューをお聞きください。
1: 物質の豊かさよりもその本当に皆の生活の豊かさというかそのあたりがまさに禅の中心的な考え方っていうことあったと思うんですけど改めてですねこのタイトルで「シンプル生活」っていう言葉ありますけどもこれ本部の中では「禅的生活」というふうに書いてあってそこの禅的なところに「振り仮名」で「ルビ」で「シンプル」って書いてあるんですけど改めてこの「禅
2: 的生活」「シンプル生活」の定義というかですね増野さんなりにあの。禅禅ののの修行というか禅の生活といううか生活は本当にその余分なものを全部削ぎ落としていく、うんはい、削ぎ落としていくで大事なものだけをこうが残っていくっていう、はい、そういう生活でもありそういう修行スタイルでもあり、はい、価値観なんですね、はい、分かりやすくお話をしますと例えば建物なんかをちょっと想像していただくといいんですけれども西洋の建物というのは建物の中をどうやってこう就職してきれいに物を飾っていくかと。うん、いうことをを非常に重き置くんですねですから非常にまあ現代のでいうと日本のその美しさその禅の美しさっていうのはそういうものをどんどんどんどん取り除いてって、はいうん、これ以上取り除いたら屋根が持たないやとか、はい、天井が持たないやといわゆる残るのが構造的な美しさとか、はい、空間的な美しさそしてそのものが持ってる素材の美しさっていうものが残ってくるんですね。はいうん、それちょっと同じなんですよ、うんえーそぎ落としてった時に残ったものが一番美しいという。うんええいやなんかあの私もまだまだ
1: 30の若造なんですけどやっぱり昔はそのやっぱ物々とかどん,どんどんどちらかというと付け加えていくってことに多分そういうのによくも感じたことあると思うんですけどやっぱり最近は今、増野さんおっしゃったようにまあ多分自分自身も日々忙しくていろんな情報の洪水に飲まれてるからもあると思うんですけどやっぱそのシンプルとか削ぎ落とすっていうことに非常に魅力を感じていてで多くの方はまあ年齢問わず今そういう方ってすごい増えてると思いますし増野さんご自身もそういうこと感じられてると思うんですけども、はい。この辺りっていうのは実際サ野
2: さんももう、えー、ご住職になれてもかなりどのくらいあ私は住職になったのは平成12年ですから、まあ、約10年ですから10年ちょっとですかねはいこの禅に対するですね、えー、世の中の、え
1: ー、ああ求めてるなじゃないですけど、はい、そういったものっていうのは特にやっぱりこの10年ちょうどご住職になって
2: いうか年々日に日に感じるのか見たとか、えー、その辺りっていうのはありますかいやものすすごく感じますねで実はこの日本での今かなり禅というものが光が当たってきてますけれども、はい、今回は日本よりも海外からの方が早かったみたな気がするすあそうなんですかええー、それは
1: ご自身としても経験が何かあったんですか
2: そうですね私は、まあ、海外結構あちこちのこう国のプロジェクトを見てますので,です、ねはい、出る機会があるんですけどいつもまあ実はこの重ねでそのまま行ってそのまま帰ってくるっていう、えー、スタイルなんですよ、はい、そうすると昔は空港なんかでこの服は何だとかっていきなり外人に言われたりとかあと空手プレーヤーマーシャルアーツかとかって言われたりしたんですけど<笑>、はい、今では絶対そういうことなくて「はい、善」かっていきなり聞かれたりする、うん、もうそれがだから10年ぐらい前からですね、うんうん、ですから、えー、だんだんだんだんそういうようなその、まあ、善という言葉が例えば柔道だとか空手とかいうような言葉と同じように、はい、その国際的認知されてきたと、はい、いう意識を私は非常に持ちましたね。はい、それから海外に行きますとねヨーロッパなんかはゼという、まあ、ブランド名を使ったテーブルウェアがものすごい人気なんですよでそれは実はフランス人がデザインをして、はい、作ってるのはベトナムなんだそうです<笑>であのなんかそこの会社の戦略で中国とか日本のその本拠を持っ絶対持っていっちゃいけないというのが戦略なんだそうですそれはまたヨーロッパで非常に売れてるんだそうですでそれはやっぱりあの漆なんですよね、はい全部その漆で非常にこうシンプルなデザインなんですけども、うん、そういうものが非常にまあ向こうではもてはやされたと、はいでまあ、そういうような状況の方が日本で見直それがだんだんだんだん日本にもそういう意識がこう芽生えてきて、はい、でやっぱりこの例えば現代社会の中でその自殺者が非常に多くなってきたとか。あるいは精神的に陥ってしまううつになってしまうとかそういう方も年々年々増えてきている、はい、やっぱりそれはどこかにその原因があるわけですからね、うん、そういうところに対して私たちがどういうふうに救ってあげられるかあるいはどういうふうに手を差し伸べてあげられるかっていうことがやっぱり社会として問われている、はい、そういう時にその善というのは心の文化ですから。形は何もないんですよ、はい、自分の中の本来の自己と出会う仏と出会うって言うんですけど、はい、形がないものだけでもそういうものを見つけていただくこと、はい、あるいはそういうところにそのきっかけをつかんでいただくことによって、はい、その生活を違った角度から見ていただく、うん、あるいは違った角度で価値観を見いだしていただいて、はい、現代社会を生き生き生きていただきたい、うん、そういう気持ちですけどね。
1: なぜ今日本でどんどん禅がやはりもう一度見直されてるかっていうのよく分かったんですけども逆にえっとその海外でもまあ気づくのも早かったっていう話ありましたけども日本で受け入れられてる理由と海外で受け入れられてる理由ってまあ同じ部分あると思うんですけどひょっとしたらちょっと違う部分もあるのかなと思ったんですけど正さんご自身がその海外で実際のテーマを作られて
2: 禅がまあいわゆるクールって言われてるのかちょっと分かんないんですけどその
1: 辺はなぜ受け入れられてる
2: うういうふうに感じます,か、ねあのですね、まず大きなそのところからいきますとね、やっぱり20世紀というのは、ものの豊かさイコール生活の豊かさだという、はいまあ、方程式みたいなものがあって、はいで、アメリカという強力な世界のリーダーが、ね、旗にこうみんなついていったわけですよ。ところが、ものが豊かになれば、それだけ生活が豊かになる、はい、そしてまた、経済もまた豊かになってくると。何か一つ物をこう手に入れてもまた次の物のが欲しくなってまた次の物のが欲しくなってそれが止めどもなくこうどんどんどんどん進んでいってしまうで一方でそれによって出てくるゴミはたくさん出るが環境破壊は起きてくるがいろんな問題がこう起きてきましたこの二十世紀を終えて皆さんがいくらこう物が豊かになっても本当に生活の中で豊かさって感じられないっていうことを気づき始めたんですよねそそのの時にそれはねヨーロッパの方々が早かったよ私は思いますねそれからアメリカに行ったような気がしますけどもね、はい、そうすると今まではそのものの豊かさイコール生活の豊かさだと思ってきたけど、はい、違ったものの見方あるいは考え方する国がどっかにあるんじゃないかというふうに彼らは思い始めたんですよその時にこう見た時にあなんだ日本とか中国は善というのがあって物じゃなくて心の豊かさが一番大事なんだっていうことを言ってるじゃないかってこう彼らは気がついたわけですよ、はい、もっと単純に言いますとね例えば食の文化から言いますと彼らはそのもちろんそのヨーロッパのこう伝統的なお料理はどんどん食べているとでまあ肥えた方というか太った方も多いんですよ、ね、アメリカもそうですけど、はい、そして寿命が太るとやっぱり長く生きていかれないと、はい、なんで日本人は見た目にあんなにスマートで色も綺麗で肌も綺綺麗麗ででで肌いいつまで若々しいんだと、ま、ず本当に、ね、単純にそういうとこからこう見てきちゃうんですね<ー>そう日本食ってひょっとしたらすごいんじゃないのってで昔はお刺身を食べるなんて言うと生の魚を食べるなんて野蛮人だとか言ったわけですよ<笑>ところがあの生の魚がいいんじゃないかとかって、はい、だんだんだんだんいろんなそういうことが起きて<ー>日本食を食べることがちょっとステータスみたいになったんですねそれが次にファッションになったんです、はいこれはもう明らかに健康にいいというようなことを彼らは思い始めて、はい、そうするとこういうような食文化を築いている日本という国の文化ってどうなのか、ねはい、それを支えてきたあるいは築いてきたその背景にある哲学だとか、はい、宗教というのはどういうものなのかっていってどんどんどんどんこう深くこう入ってきたんですね、はい、でその時にやっぱり禅というものにこうみんな、うんうん、行き当たってるんですよ。はあ、なるほど
1: ああよくわかりりまましたありがとうございますこの今回の本書の中でですね1日1つすぐにできるということで100個シンプル生活の進めヒント書いてあるんですけども、えー、この中でですねやはり私もう癖もいっぱいあって全て印象的なんですけども<笑>最初に増野さんもおっしゃったぼーっとする時間を持つとか一、えー、人の時間を持つ、えー、あと脱いだ靴を揃える、えー、ベランダに小さな庭を作る、えー、考えるよりも感じる。自分のあたりまで考えるこのあたりが特に気にはなったんですけども今日はですね逆に桝野さんご自身が特に
2: 気に入ってるじゃないですけど、うん、そういったものっていうのはもしあれば、うんうん、そうですね早川さんの話に出ました、はい、そのやっぱり靴を揃える「却下証拠っていうことで書いたんですけれども、はい、あれが全て基本かなって気がしますけどねああなるほどじゃあ改めてその靴が揃えられたら他のものも揃えられるあればは片付けられる。うん、例えば部屋が散らかっちゃってしょうがないとかってよくどうしたらいいでしょうかって聞かれることなんですけど、はい、それは散らかさなければいいんですよね,<笑>すね散らかさなければいいっていうのはいや元あったものを引っ張り出してるわけですよ、はい、そしたら終わったらそこに戻せば絶対散らかんないんですよまあ新しいものをどんどんどんどん持ってきちゃえばまた別ですけど、はい、元あったところをやれば散らかんないそれと同じように靴も履物もこう揃えてやれば何もその時にやれば後からこう全部揃えて歩く必要はないんですね、はいそれが曲がってるのが気にならないようだと要は自分の気持ちがそこにまず行ってないということですからいわゆる自分の心が整えられないということなんですよ。ですから心を整えるということはちょっと曲がってるものがあったらちょっと気持ち悪いなとかそういうあるいはどっかこうねお店なんか絵がちょっと曲がってるのったら自分でちょっと直したくなるぐらいの気持ちがあるとやっぱり全てのものが整えられますよねもう一つそこには意味がありましたよねその履物を整えるっていういわゆる言葉からくる直接的なことはそうなんですけれども。履物を揃えるっていうことは実は自分が今しなななけければいけないここととに集中するってことなんですよね<ー>今できること、はい、遠く先のことばかりを見てるんではなくて、はい、遠く先見ることもいいんですが今自分ができること自分がやらなければならないことに全力で取り組むっていうですから靴を脱いだ時はまずその靴を揃える履物を揃えるっていうことに全身全霊でやりましょうと。で次にまた次,はまた次のことを一瞬一瞬にしか生きられないんですよ人間はねだからその一瞬一瞬をどう生きるかっていう,うまあ実はそこに全部つながるんですなるほどこの中
1: にもその100個の中には例えば座禅をするとか私もあのこの本読んで実は座禅とかもちょっとやってるんですけども、えー、もちろんそれも大事だし、えー、あのやった方がいいと思うんですけど今の話聞くとまず皆さん
2: 番組に聞いてることはできることっていうと本当にこの靴を揃えることかなっていう,うそうですね。まあ靴を揃えることあのこの履物を揃える、はい、それからあの朝少し早く起きていっただく、はい、これはやっていただくといいですよやっぱりゆとりが出ますよね皆さんちょっとねイメージをしてみてください、はい、こうお仕事をね、まあ、勤めてられると。時間ギリギリまで寝てて「はい、ああ遅れちゃう」って言って飛び出していくという時と、はい、それからかなり時間に余裕を持って起きて、はい、新聞に目を通し時間に余裕があればちょっと散歩までしてね、はい、それからお出かけるっていうとどっちが一日充実していられるかそです、ね、おそらくですね時間ギリギリまで寝た人は「ああ大変だ遅れちゃう」って言って持つものも持たずにバーッと飛び出しちゃうとで途中まで駅,駅まで走る途中で「はい、あっあれ書類忘れちゃったって戻ったりとかあるいは普段転ばなくていいなところでね焦って転んでしまうとかそういう気持ちがもう常にこう焦ってしまってるから、はい、その仕事場に行っても落ち着いてないわけですよ、はい、ですからあの間違えなくてもいいようなところを間違えてしまったりっていういわゆるスタートが悪いとどんどんどんどんその悪循環で回ってしまうんですよ。はい、ところがが朝あの余裕を持ってスタートが切れて、はいでそれこそ、ね、あのゆっくりお茶を飲み散歩をし周りの,あの自然を味わいながらこう駅まで行って、はい、それで余裕を持って皆さんに気持ちよく「おはようございます」って挨拶ができて仕事も始められると、はい、そういう時っていうのはあ,あれを今日はしなきゃいけないからこれを忘れちゃいけないってこうみんなこう考えてる時間もたっぷりあるんですよ、はい、そうすると一日が、ね、上手に回るんですようそうすると一日終えた時に「あ今日はいい一日だったな」って思えて終えられるか「あ今日はもう」もう本当に悪循環で間違えるは転ぶは気がするはね<笑>って言って嫌な一日だったと思って終えるこの差なんですよ。
1: はい、いや本当に私も含めて多分聞いている方は皆さんう,うんうなずいてらっしゃると思うんですけど、やっぱり最初のところ、まあ早く起きるとか余裕が逆にないようにしちゃうと、えーえー、その日一日時間に追いかけられちゃいますよね。そうなんです。自分
2: が縛られちゃうん
1: ですね。はい、ですよね。ありがとうございます。実は私もあの今のたぶん直接的に本質的には同じことだと思うんですけど朝早く起きるのもそうなんですけど必ず人との約束とかの時はもう現地にもちろん交通手段が遅れるリスクも考えた上でですけど本当にもう1時間とか可能であればもう1時間半くらい前に来てるようにしてるんですけど今日も実はあのこのお寺の周りちょっとうろうろしててちょっと不審人物だったかもしれないんですけどただやはり早く来るとこういうインタビュー今日マス野さん非常にリラックスさせてくださっているので,で聞きやすい雰囲気ではあるんですけどやはり緊張するのでやっぱりそれもいきなりギリギリに来ちゃうともうそれだけで余裕なくなってしまうので。本当にその時間の使い方っていうのはう自分自身に対して単純にその今いわゆる隙間時間とか細切れ時間まで使う時間術っていう部分もあると思いますけどもっと今の話って本質的なことかなっていうふうには思いました
0: 。本日のインタビューはいかかがでしたか渡辺美ささんんや茂木健一郎さんら過去にお届けした100人以上の著者インタビューは、すべて人生を変える一冊のサイトより無料でダウンロードできます。もっとインタビューを楽しみたいという方は、ぜひお聞きください。サイト URL は、kiqtas.jp スラッシュ bokkictas.jp スラッシュ book です。Google で人生を変える一冊と入力いただいてもアクセス可能です。本日も最後までお聴きいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、キクタスの提供、若菜はじめ、ごきげんワークス制作協力、宮浦清志音楽、